0: Witamy Was w 33 odcinku podcastu Pojechani. Jak zawsze witają się z Wami Maciej Pająk
1: oraz Michał Jurewicz.
0: Tak jak już pewnie słyszeliście w ostatnim odcinku, trochę zmieniliśmy ramówkę i jesteśmy raczej zadowoleni tego wyboru. To znaczy przerzuciliśmy główny temat odcinka na sam koniec po to, żeby mieć czas nie tylko na rekomendacje i nasze przejażki, ale przede wszystkim na to, żeby odpowiedzieć sensownie na pytania od słuchacza. Ale na sam początek rekomendacje, idąc tropem Maggatki, Pozdrawiamy 3Bikera, czyli, czyli FreeBikera, naszego partnera szkoleń, producenta koszulek rowerowych i teraz nie tylko, bo jeszcze skarpet, base layerów. On tutaj nas wspiera nie tylko w kontekście szkoleń, ale przy okazji jego wsparcia nagrywamy sobie
1: podcast. Oczywiście też przypominamy o szkoleniach techniki jazdy naszych pombowych. Miejsca się zaczynają już kończyć, zanim się jeszcze dobrze sezon zacznie, więc... Jak ktoś chce wziąć udział, do czego jak najbardziej zachęcamy, zapraszamy, myśli o początku sezonu, to lepiej nie, nie zwlekać. Szczególnie, że mamy dużo nowych opcji szkoleniowych, terminy szkoleń plus, które będą naprawdę ciekawą, opcją do przygotowania się na ten sezon, jeśli się uda załapać na któryś wcześniejszych terminów, czy po prostu tak nawet ogólnie poprawić swoją technikę jazdy. Tutaj wcześniej wspomnienie o magatce Pająka nie było przypadkowe, bo też tutaj w ramach rekomendacji informujemy, że zostaliśmy partnerem magatki, więc teraz pojechani Pomba są partnerami Maggatki, nawet można było kiedy no, wczoraj został publikowany wieczorem jeden odcinek Maggatki, w którym opowiadając z grubsza to samo co w Pojechanych, przynajmniej przez pierwszą połowę.
0: Przez pierwszą połowę, ale część, więc teraz Michał staje się takim tutaj podcastowym rekinem, bo i w Pojechanych i w Maggadce, o ile w Pojechanych wiadomo, że oboje jesteśmy tutaj ekspertami od MTB, no to w Magatce Michał był tylko ekspertem od MTB, ale jeszcze trochę opowiadał o tym, jak wykorzystujemy tutaj środowisko aplowe do naszej pracy. I opowiadał też trochę przez to o projektowaniu tras, które w zasadzie no, zarzuciliśmy, no, ale, ale do tego przede wszystkim wykorzystywaliśmy te nasze sprzęty, a teraz no, wykorzystujemy je dalej, ale bardziej w kontekście no, tutaj całego backgroundu szkoleń i, i całej naszej działalności.
1: Polecam przesłuchać się na ostatni odcinek i podzielić się jakimiś uwagami, czy to na Twitterze maggatki czy naszym, czy może gdzieś w komentarzach. Myślę, że jest ciekawy, szczególnie jak ktoś się interesuje właśnie jeszcze około tymi technologicznymi kwestiami. No to tyle, to pozdrawiam. Oczywiście pozdrawiam tutaj Michała i Miłosza z Magatki. To był pierwszy taki nazwijmy to łączony odcinek. Czy będą kolejne? Pożyjemy, zobaczymy.
0: Jeżeli chodzi o rekomendacje, to mamy kolejne pewnie. Już nieraz wspominaliśmy tutaj ekipę ze Srebrnej Góry, która no zbudowała i budowała przez ostatnie parę lat tam całą miejscówkę Trasy do srebrna Góra. Nieraz też wspominaliśmy o tym, że tam co do niektórych tematów, szczególnie tych szatli na górę, że na górę jesteśmy tak lekko ambiwalentnie nastawieni. Ale jeśli chodzi o to, co teraz mają zrobić i co robili do tej pory, bo trzeba przyznać, że to jest pierwsza miejscówka w Polsce, która powstała może nie w 100% z, z finansowania społecznościowego, ale na jej rozwój na pewno miały wpływ w dwie wcześniejsze zbiórki, które organizowali, bo organizowali je naprawdę z dużym sukcesem. O ile zakładali sobie na przykład wcześniej jakieś tam progi, nie wiem, 50 tysięcy, to zawsze udawało im się zdobyć więcej niż zaplanowali tych pieniędzy. I teraz na przyszły rok znowu zbierają pieniądze. Mieli chyba z dwa lata przerwy od ostatniej zbiórki, tym razem zbierają na trasę taką typową flow, która ma być szybka, skoczna, z bandami i niekoniecznie sami ją mają budować, a mają budować niejaki Nico Wing, który budował takie wielkie chopy w Kudowie, które mogliście oglądać w filmie The Old World, który tam miał premierę gdzieś w grudniu. To był ten film z Szymonem Goćkiem, taki mocno zapowiadany tutaj, przynajmniej w moim internecie. Więc ten pan, który budował te wielkie hopy w Kudowie, na których chyba w Polsce może skakać Godziek właśnie i nikt inny będzie budował trasę w Srebrnej Górze, ale tutaj ekipa ze Srebrnej uspokaja, że takich wielkich hop nie będzie, że właśnie idea jest taka, że ma to być taka płynna trasa Flow, która ma być nawet po prostu no, łatwiejsza w kontekście przejechania niż reszta ich tras, ale mająca dużo jakichś feature'ów do skakania. Tak jak to było napisane, fly and flow u nich w tej zbiórce. Więc jeżeli chcecie ich tam wspomóc, polecam. Szczególnie, że naprawdę udało mi się zdobyć bardzo dużo różnych nagród. Takich na zasadzie, że wpłacamy daną kwotę i jesteśmy w stanie od nich odebrać nagrodę. Ja się skusiłem na burgera w pasibusie, ale są także nie gastronomiczne nagrody rowerowe, opony, pompki, lampki, testy rowerów, przyjazdy z Szymonem Goćkiem, dużo noclegów w okolicy, tam w Kotlinie Kłodzkiej, więc jest z czego wybierać.
1: Spokojnie, no szczególnie, że mają doświadczenie i tutaj od lat szacun dla nich wielki za te akcje społecznościowe i rzeczywiście takie oddolne inicjatywy finansowania tras. Oni byli pierwsi, czy Sully było pierwsze?
0: Nie, nie. Oni byli pierwsi. Dlatego później w Suli było trochę afery takiej, nie? Na zasadzie, że Suli zebrało 80 tysięcy i zrobiło tam dwa kilometry, a Srebrna Góra niby zebrała też tam 80 tysięcy, zrobili 10. No to to był jakby taki jakby z takiego, bo pierwsza była Srebrna Góra mhm. i ludziom się wydawało, że zrobili no za te same pieniądze dużo więcej, chociaż tam Srebrna Góra po prostu wcześniej już miała jakieś trasy pokopane to raz. Dwa, że trochę inną technologię wykorzystali do budowy tych tras, więc tam Powstało takie no, mocne nieporozumienie w internecie, e, że, że Sullywoods niby dużo więcej pieniędzy na, na kilometr przeznaczyło, no, ale trzeba przyznać, że to inna technologia, inne, inne założenia były tych tras, więc, więc, więc stąd właśnie... Inne miejsce. Tak, ale stąd właśnie było to nieporozumienie, że Srebrna Góra była pierwsza.
1: Okej. Okay. Ale to jakoś było chyba jedno po drugim, jeśli mi się tak to zlewa w pamięci, jakoś bardzo blisko, albo to już tylko z perspektywy lat takie wrażenie.
0: No to pewnie z perspektywy zawsze wygląda tak, że jakieś rzeczy sprzed trzech czy pięciu lat, one już są w zasadzie dokładnie w tym samym momencie, ale tak. Ja też tak kojarzę, że to było jedno po drugim.
1: No przejdziemy sobie dalej. Ja znowu mam do powiedzenia, tak jak w zeszłym odcinku mieliśmy do powiedzenia do poprzedniego, to w tym też mamy do powiedzenia do poprzedniego, przynajmniej ja mam. W poprzednim odcinku przypominam, że rozmawialiśmy w podsumowaniu. Poprzedniego sezonu o różnych topach, tam co tam najbardziej się wydawało nam najciekawsze w różnych kategoriach. Jedną kategorią były akcesoria związane z jazdą na rowerze, i składając poprzedni odcinek, zorientowałem się, że przecież odzież jest tak, na, no, w tą kategorię wchodzi, tak? Jakoś zupełnie zapomniałem o tym. W zeszłym tym odcinku tam rzuciłem do tej kategorii akcesoria przybornik Ledermana, który jest jak najbardziej spoko, ale właśnie jak sobie pokazałem, że to przecież odzież jest w tym, w tym temacie, no to mam tutaj dużo bardziej właściwy typ do tej kategorii, który tam no, jest dużo bardziej odkrywczy, mianowicie ochraniacze 100%, firmy 100%, surpass że tak się nazywa ten model, wiadomo tam, który jak się wejdzie na ich ofertę. Co jest w tych ochraniaczach takiego ciekawego? Mianowicie, że są to certyfikowane na level drugi ochraniaczy i tych ochraniaczy certyfikowanych na level drugi to na rynku już jest bardzo mało, bo większość jest tym levelem pierwszym, a z kolei w tym, le w tym levelu drugim ich nie ma aż tyle co levelu pierwszego, a Wszystkie zazwyczaj są strasznie bufiaste, już takie typowo zjazdowe, nie da rady w nich pedałować, a te właśnie 100% są level drugi, a jednocześnie bardzo dobrze nadające się do pedałowania, względnie przewiewne i, i kompaktowe.
0: Ale to chodzi o to, że ten level drugi to jest jakaś tam, nie wiem, wyznacznik europejskiej normy, czy, czy co to jest? Tak,
1: to jest europejska norma dla ochraniaczy. No tak jak to w tych wszystkich normach, tak? To jest po prostu jakiś tam proces badania, ile energii jest rozpraszanej, czyli jest tam jaki jest jaki strzał, jest z jaką siłą, ile tej siły jest przekazane na drugą stronę ochraniacza to jest taki test i jest level pierwszy level, level drugi, potem jeszcze parę innych takich dodatkowych feature'ów, oznaczeń czy na mrozie mogą być, czy nie mogą i tak czy były testowane, bo to nawet nie jest czy mogą, czy nie mogą, tylko czy były testowane na przykład na mrozie, w jakichś innych temperaturach i tak dalej te podstawowe oznaczenia to jest level 1 level 2 i ten level 1 jest strasznie pojemny to jest, bo to jest, mm, jakieś, no, to jest jakieś tam właśnie te wartości siły, już teraz nie będę tutaj tego cytował, bo to nie ma sensu ale z takich obserwacji to są ochraniacze, które właściwie nic nie chronią albo chronią ledwo co, po ochraniacze, które całkiem nieźle chronią. tak? Czyli na przykład ten level 1 to jest te dainese takie dziurkowane, które zapewniają niezbędne minimum ochrony. Z też levelem 1 są trojli design rajdy, czy rajdy, które są już naprawdę takie dość mięsiste i, i pancerne. I właśnie tak naprawdę kupując ten na level 1, to to oznaczenie jest takie bez sensu, bo w ogóle nie wiadomo, co za tym idzie, bo jest level 1 bardzo taki szmaciany, mało chroniący i też taki prawie już dość mocno pancerny, prawie pancerny, a rzeczywiście na level drugi, no to już wiemy, że mamy naprawdę pancerny ochrania, czyli ten level drugi już zapewnia to, że jak już coś spełnia ten level drugi nawet z stopnią jakimś takim no, zupełnie minimalnym, ale już wchodzi w tamtą kategorię, to jest to naprawdę ochraniacz już taki dobrej ochrony i bardzo, bardzo dobrze rozpraszający energię, energię uderzenia. Dlatego preferuję kupowanie tego levelu drugiego, przynajmniej wiadomo co się, co się kupuje jeśli chodzi o tą ochronę i rzeczywiście te ochraniacze Surpass 100% są pod tym względem super, że i level drugi i dobrze się w nich pedałuje, dobrze się w nich po prostu jeździ cały dzień, spędza, nie są aż takie no, zabudowane pancerne, są dużo bardziej swobodne do jazdy niż wiele tych takich mocniejszych, o bardziej zabudowanych ochraniaczy z levelu 1 coś ciekawe, czy na przykład te wcześniej wspomniane trojli design raidy są dużo mniej wygodne do pedałowania niż ten level 2 100%, więc dlatego tutaj to A to są te do...
0: ochraniacze, które kupiłeś tak na doczepkę, na zasadzie kupuję 10 par, a to wrzucę jeszcze to 100%, pewnie i tak to odeślę? Tak, to są dokładnie... Pewnie, na... pewnie odeślę, a
1: zostały, tak? Tak, to są dokładnie te i dla... dlatego... Dlaczego podejrzewałem, że je odeślę, że się nie sprawdzą? Dlatego, że ten level drugi spodziewałem się, że będzie nie do jazdy, po prostu nie do pedałowania, zbyt zabudowane, za sztywne, za ciepłe, a nic, nic z tych rzeczy, że przewiewność. Jest naprawdę, jest naprawdę spoko i komfort jazdy jest naprawdę spoko. Szczególnie jak się jeszcze uwzględni, jak dobrze chronią, ale nawet, nawet już pomijając to, że to jest level drugi, oceniając tak normalnie do średniej klasy, levelu jeden, jakichś litów, trojli design i tak dalej, i tak są dużo bardziej przewiewne. Czyli jak ktoś na przykład kojarzy te ochraniacze, które ja wcześniej używałem, i ty też zresztą używałeś, design, te 5.4.50 i 5.4.0.0, ja używałem tej krótkiej wersji 0.0, no to te one były ze starej epoki, jeszcze kiedy ten certyfikat nie, nie Istniał, więc nie, nie, nie mają oceny, czy to jest level 1 czy level drugi. W każdym bądź razie przewiewność tamtych lekkich ochraniaczy starych Lee Design jest mniej więcej właśnie taka, jak tych 100%, te 100% jak się jedzie tak trochę szybciej, to rzeczywiście trochę tego powietrza przewiewa, więc nawet można powiedzieć, że są trochę bardziej przewiewne, a jednak dające dużo lepszą ochronę.
0: To dobrze wiedzieć, ale to w mojej ocenie przewiewność w takim razie jest i tak za mała, jeżeli są gdzieś na poziomie, czy w okolicach tych, tych trojów starych, no więc, ale rzeczywiście ostatnio tutaj ja mogłem sprawdzić, no bo zima, trochę więcej, jakiś wywrotek, że te Dainese, ten, ten nowszy model niż ty używałeś, który i tak ciut lepiej chroni, no to, to na lekką wywrotkę się nadaje, no. czyli na takie właśnie tutaj się wywalić gdzieś, tylko żeby się no, nie, nie rozwalić o ramę czy oprzeć o, o kamienie, jest ok, ale rzeczywiście przy dużo mocniejszym jakimś uderzeniu, gdyby to był sensowny dzwon, a nie taki, że się gdzieś tam rowek położył, to, to, to nie byłoby przyjemnie w tych, tych, tych lekkich dajnezach.
1: A kratka się odbiła?
0: Nie. Ale ta kratka jest dużo lepsza niż tamta, to bez dwóch zdań, więc ona ma dużo lepszą podstawę od kolana w tych nowszych. No. I jest od wewnątrz na pewno jest jakby ciut bardziej miękka, więc to tak jak mówię, no tak czy siak nie były to jakieś wielkie dzwony, ale w porównaniu jak sobie dwa chraniacze trzymam te, te, te Dainese, to te nowsze no są, są lepsze na pewno, jeśli chodzi o...
1: No a pamiętasz, ja się też się przymierzałem do tych nowych modeli Dainese i też ja oceniłem, że... Ta nowa kratka jest dużo lepsza od tej starej, co nie zmienia faktu, że i takich, takie odczucia ochrony w porównaniu do tych trojli design w starych moich 5400, to i tak no, dużo, dużo gorsze.
0: No tak, to, to nie, bez dwóch zdań. Coś jeszcze w tych dopowiedzeniach masz, czy to były te ochraniacze? To
1: były te ochraniacze. Pytanie, czy ty na przykład, jak, jak teraz ci podpowiedziałem, że odzież to jest, to jest ta kategoria, czy na przykład nie masz jakiegoś dopowiedzenia, czy tak naprawdę już wiedziałeś, że, to jest ta, że odzież to jest ta kategoria i tylko ja byłem taki zgapiony? To
0: znaczy, ja wiedziałem, że ta odzież to jest ta kategoria, ale po prostu nie miałem nic takiego w zeszłym sezonie, co bym mógł tutaj wrzucić. Mhm. Bardziej mógłbym rzucić jakiś top czasów, jeśli chodzi o odzież, taki jeden element, ale to, to, to nie teraz, no. To, to, to były topy zeszłych, zeszłego sezonu, więc nie ma sensu.
1: Okej. Okay. No to powiedz, gdzie ostatnio, od ostatniego odcinka ciekawy pojeździłeś? W
0: sumie sporo pojeździłem, bo już w styczniu mam kilkaset kilometrów zrobionych, więc ten styczeń jest całkiem, całkiem niezły, jeśli chodzi o jazdy. Miałem przede wszystkim w zeszły czwartek wyjazd na Ślęże. Najpierw byłem na szkółce z dzieciakami, bo to były ferie, no więc szybka szkółka o dziesiątej. Ich tam, to był ich pierwszy chyba tak naprawdę jazdy w śniegu, więc byli trochę zaskoczeni na przykład tym, że jednak ciut ciężej się podjeżdża, no bo gdzieś ten śnieg przed sobą trzeba ugnieść. Trochę na początku się nawet bali skakać na takich tam hopach w osobowicach. Mm -hmm. Na zasadzie no, musieli się poprzymierzać, czy na lądowaniu ich tam gdzieś nie, nie prześlizgnie i tak dalej, ale całkiem spoko sobie radzili, oswoili się. No jak zrobiłem tą, tą szkółkę z dzieciakami, to pojechałem na Ślęże. Było po jakimś bardzo niedużym opadzie, no więc o tyle było fajnie, że na trasie po prostu nie było żadnego śladu rowerzysty. Wjeżdżało się w idealny, w idealny taki biały puszek, który był, którym był pokryta trasa. No i to było tyle fajne, że też zrobiłem taką niestandardową dla siebie jazdę. Chyba pierwszy raz nie w kontekście szkoleń, tylko takiej, takiej jazdy dla siebie. Pojechałem jedną trasę dwa razy po prostu w ciągu przejażdżki. Też nie tak, że Podjechałem, zjechałem, podjechałem, zjechałem, tylko ją tak na pół zrobiłem na zasadzie. Podjechałem raz, zjechałem do połowy, podjechałem znowu na górę, zjechałem całość, podjechałem znowu do połowy, zjechałem ostatnie połowę trasy. Więc miałem e, dwa razy jakby zjazd tej samej trasy, z tym, że raz zupełnie bez śladu, a raz po swoim śladzie. No więc to było całkiem, całkiem ciekawe. Lepiej w sumie się jechało, jak nie było mojego śladu, bo przede wszystkim jechałem ciut wolniej. Ostrożniej, więc, więc dużo, dużo lepiej mi się jechało. Za tym drugim razem już tam próbowałem parę razy szybciej pojechać, to właśnie się gdzieś tam raz wywaliłem. No ale to nic strasznego, no. Po prostu jakaś tam lekka wywrotka na, 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 na śniegu.
1: A o jakiej ilości śniegu mówimy?
0: Nie dłużej tak naprawdę. Na Ślęży było wtedy, nie wiem, no to, to, to jeszcze, to nawet nie było dobrze, myślę, 10-20 cm nawet nie było takiego podkładu. To było takie, wiesz, no, 10 cm puchu. Jechałeś tak naprawdę, pira razy oko po trasie normalnej z tym, która przebijała w ogóle, jak już przejechałeś raz po niej. Więc to jest taki, wiesz, no, przykryta trasa.
1: No to, to chyba nad 10 nie, nie, nie mogło być. Musiała być naprawdę malutko.
0: No, to tam były takie warunki, że trochę spadło, później się coś, wiesz, ubiło, potem znowu trochę spadło, więc... Ale to na pewno nie były takie warunki, jak pamiętam sprzed kilku lat, że na przykład było dużo więcej śniegu i on był ubity pomiędzy kamieniami, bo to jeszcze w ogóle nie były te warunki które wygładzają trasę one są całkiem fajne to były takie warunki, że po prostu jest takie wiesz, no, przykryta trasa widzisz całe wszystkie kształty kamieni którędy jechać i tak dalej więc to rzeczywiście no, ledwo 10 centymetrów musiało być
1: mhm. no tak, to rzeczywiście w takich warunkach ten ślad to niewiele nie, nie zmienia, bo jak jest więcej śniegu już takie, że ten rower pływa w tym śniegu, czyli powiedzmy no nie wiem Właśnie tak z 15 centymetrów do, do, do 20, gdzie jeszcze się jedzie po nieprzetartym w miarę spoko, jeśli jest nachylenie to jak nie ma śladu swojego czy czyjegoś, jest dużo, dużo, dużo lepiej, a jak się jedzie właśnie po tej kolejnie starego śladu, to jest gorzej, no bo ta kolejna gdzieś łapie, potem odpuszcza, jest to takie dużo trudniejsze do wyczucia, a jak się jedzie po prostu no, po świeżym śniegu, no to jest to takie no, bardzo przewidywalne, że nie ma, że nie ma żadnego, żadnego problemu.
0: Tak, ale trzeba przyznać, że mimo tego, że w sumie no, dało się normalnie jechać, no to ten aspekt śniegu, tego takiego no, jednego koloru, Wszędzie powodował, że miejscami czułem się na przykład no, ciut bardziej spięty, nie? to znaczy starałem się niby być bardziej rozluźniony, żeby, no bo nie, nie do końca zawsze wiedziałem na co najeżdżam. Albo którędy, którędy mnie tam akurat śliźnie, no więc, yy, więc starałem się być rozluźniony, a później w połowie i tak zjazdu poczułem, kurczę, że o, że nogi to tak niestandardowo gdzieś tam czuję, no, że, że, że jednak się mocniej spiąłem niż zawsze, więc to, to, to jest całkiem ciekawe, że jakaś tam niewielka zmiana warunków na trasie, którą i tak się no, dobrze zna, bo chyba będzie to trasa, którą najwięcej razy w zeszłym sezonie jechałem. To tak czy siak, no jakieś takie są inne odczucia.
1: A jak były to już te warunki, gdzie hamulce się wyłączają, jak, jak nie hamujesz, czy nie?
0: Eee, raczej nie, to znaczy tylny hamulec rzeczywiście gdzieś mi na podjeździe w ogóle tak lekko umarł, na zasadzie, że przestał hamować, no ale to po 100 metrach zjazdu, no już, już wrócił. Do, do, do żywych, ale na tyle sporo hamowałem na tym przejeździe, że, że one nie miały czasu się, wiesz, też później jakby gdzieś tam zalodzić, czy, czy, mhm. czy, czy ich skuteczność nie miała kiedy spaść, szczególnie w górnej części żmi. I tam w dolnej, gdzie jest bardziej flowowa, szybsza Trasa to tam rzeczywiście można było, ale to też były takie warunki, rzeczywiście na górze było trochę więcej śniegu, a na dole to już w ogóle to było tak no przyprószone tylko.
1: A, kumam, że tak bardzo, bardzo taki mocny gradient.
0: Tak, tak. Co, co, co piętro trasy trochę mniej śniegu zawsze
1: było. Pytam z tymi hamulcami, bo to jest taki typowy dylemat teraz zimą, że nie można hamować, bo jak się hamuje to od razu gdzieś tam strasznie rzuca i miota, z kolei jak się nie hamuje no to hamulce się całe zalodzą i potem nawet trudno mówić o drodze hamowania, bo to jest w ogóle kilkanaście, kilkadziesiąt metrów zanim w ogóle zaczną jakkolwiek hamować. Więc to jest taki ja się dylemat, że czasami by fajnie było, zresztą to też czasami robię, czyli po prostu hamuję trochę na zapas, żeby jednak były cały czas lekko rozgrzane, żeby nie, 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 nie zamarzły i można było je jednak użyć, jak będą potrzebne. Z drugiej strony to tak utrudnia jazdę, że zawsze jest dylemat, czy nie jolo i na zasadzie, dobra, co będzie, to będzie. Nie wie, że gdzieś się wjedzie potem hamowanie przez zjazd na bok i tak dalej, więc ona, zawsze jest ten dylemat, w którą strategię obrać.
0: To nie, to aż tak źle nie było. To też, wiesz, było ledwo na minusie. Bardzo dużo śniegu nie było, tak jak mówię, więc to jeszcze, jeszcze nie te warunki. To, to co ty mówisz, że jakieś du dużo śniegu, że śnieg się cały czas sypie spod kół i gdzieś osiada mocno na zaciskach. Wtedy się takie rzeczy najczęściej dzieją. I tutaj tylko jeszcze może nie do powiedzenia, ale tak ty opowiadałeś ostatnio, że miałeś jakieś tam no, dobre wywrotki, to ja pojechałem na szutrowanie dookoła Wrocławia w sobotę. Jeszcze już nie było szutrowanie, tylko ja Zda właśnie po dosyć fajnym, ubitym śniegu, bo wały dookoła Wrocławia całkiem nieźle przychodzone, no bo ludzi dużo, więc wszędzie w zasadzie prawie, że ubite. I huknąłem sobie tam najpierw taką swoją pętlę trzydziestkę i potem mówię, dobra, to jeszcze ją przedłużę o kolejne 20. Jak przedłużyłem ją o kolejne 20, wracałem, już miałem 3 kilometry do domu. No i pod mostami są przejazdy takie zrobione, specjalne, żeby po prostu nie wychodzić na drogę, tylko pod mostem sobie przejść, przespacerować czy, czy przejechać. I kurczę, gdzieś był wszędzie była idealna przyczepność na śniegu, tam śniegu nie było, bo pod mostem, ale chyba coś kapało z mostu i zamarzło. Po prostu rower mi odleciał spod tyłka w ciągu ułamka sekundy. Nawet się nie zorientowałem kiedy po prostu. To był moment. Ja byłem na ziemi, rower był gdzieś obok. Po prostu nie wiedziałem... No, nic mi się nie stało, wszystko spoko, ale po prostu no, byłem nawet trochę zły na siebie, że w sumie coś tam widziałem na tej ziemi, ale już byłem dosyć zmęczony, bo to było po 45-6 kilometrach, które przesadziłem z tą pętlą kolejną. Trzeba było jej jednak nie robić, tych kolejnych 20 i po prostu mi tam ten rower tak pięknie odskoczył, po prostu znalazł się nagle obok. Po prostu nie wiedziałem nawet kiedy i co się
1: stało. No, to jest niezłe wrażenie, jak się złapie taką połać lodu tak zupełnie się nie spodziewając, bo nawet nie wiadomo kiedy się to wydarzy, potrafi wydarzyć, ciaki i jest się już na ziemi. To moja ciekawa przejażdżka jest bardzo podobna, bo też nawiązująca do jazdy śnieżnej. Tutaj niestety nie mogę powiedzieć, że mam dużo pojeżdżone w styczniu, jak do tej pory, ponieważ warunki w mamy takie bardziej zimowe. To jest śmieszne, bo nie, ma, nie jest wcale zimne, jest po prostu trochę poniżej, trochę poniżej zera, i, ale... Jedynie się tak niefortunnie złożyło, że opady przyszły w momencie, kiedy było poniżej zera, więc tego śniegu nam tutaj na, na, nawaliło całe mnóstwo. Co ciekawe bardzo suchego śniegu, to było właśnie zaskakujące i tutaj to był co pierwszy weekend tych ferii? Jakoś tak, co było, co było właśnie świeżo po dużych opadach. Mnóstwo ludzi było tutaj przyjezdnych na ferie i sobie tam chodzili, jeździli na nartach, na sankach, na, na, na wszystkim co się da, więc tak naprawdę wszelakie szutry, szlaki były świetnie przetarte do jazdy pod górę, czy nawet dół. Tylko w dół było nudno, więc wybrałem sobie wariant taki nieprzechodzony albo ledwo co przechodzony, żeby jechać w dół i na tym wariancie nieprzechodzonym to była góra trasy po kablu. Była śmieszna sytuacja, bo tego śniegu było naprawdę dużo tak do główki ramy. Że cały widelec był, był pod śniegiem, ale ten śnieg był tak suchy i tak lekki, że w ogóle to trasy nie wygładzało. Że nawet jeśli ten śnieg nie robił dużego oporu, to i tak się ledwo co jechało albo właściwie nie jechało, bo wszystkie te kamloty które były pod spodem, borówki, tak rower blokowały, no bo tamta linia góry po kable jest bardzo wąska. Jak, jak się nie trafi idealnie w tą linię, no to właściwie są takie wykroty, że rower, rower nie jedzie. I w dużym skrócie liczyłem na to, że jednak ten śnieg się na tyle, na tyle wygładzi, że wtedy nie ma znaczenia, jak się jedzie, pojedzie się. Ale celowanie w wąską linię która była 80 cm pod śniegiem, czy 70, to to właściwie było niewykonalne. To było tak, że o, o udało się, 10 metrów się przejechała, a, jakiś kamień. I... Ale po kablu tam jest wąska
0: ta linia, tak naprawdę, którą się da przejechać bez śniegu. No więc to, jak ona jest pod śniegiem, to w zasadzie chyba nie do trafienia. No
1: właśnie, o, tym, o, tym, o to mi chodzi. I dlatego ten zjazd akurat górą po kablu był taki sobie, dół, który już tam był lekko przechodzony i tak dalej, już lepiej, już to lepiej poszło, ale to było właśnie zaskakujące. No bo zjazd, nie wiem, jedynką, no to Zupełnie nie miał, nie miał sensu no bo to tak jakby jechać asfaltem, tak? To jest tak, tak wydeptane przez masę ludzi. A to komy
0: można by było robić w takim razie, jeżeli jest tak wydeptany.
1: No, oczywiście, że tak, to tak wszystkie moje takie najlepsze czasy, najlepsze przejazdy na jakichś trudnych szlakach tutaj okolicznych, to są bardziej zimowe niż, niż, niż letnie. No bo jest po prostu idealnie gładko, to, to, to nic się zupełnie nie dzieje. Ale ciekawe jest to, że jest tyle tych saneczkarzy, że są takie trasy, które nigdy nie były przechodzone i właśnie ten taki podjazd od Tewy do Highway'a tutaj w Świeradowie, no w warunkach zimowych nie jest podjazdem nijak, przynajmniej od górnej połowy, to był na tyle wychodzony, że w dół można było nim wjechać. i on był taki nie aż tak wychodzony, na wąsko wychodzony i bardzo kręto, no bo to jest tam ta krawędź rowu, do rowu, z rowu, że... Nie był wygładzony w żaden sposób tak na asfalt, tylko był taką właśnie ciekawą ściechą i opcja na zjazd była bardzo, bardzo, bardzo fajna. No owszem, był taki kawałek dojazdu, jest tam popłasknie, do którego trzeba trochę podbutować, ale potem się już jechało bardzo fajnie, więc to było super. Niestety potem cały czas zwaliło śniegiem non stop i teraz są takie warunki, no i tak już jest nieźle, bo już były właśnie weekend, po weekendzie ludzie znowu przedreptali, więc idzie pojeździć, ale już trochę tego śniegu jest za dużo jak na warunki, jak warunki rowerowe i to, co jest najgorsze, no to rzeczywiście go dopaduje co jakiś czas, więc nawet jak coś było wydeptane, to zaraz przestaje być wydeptane, więc no, ta zima nie jest jakaś taka najbardziej rowerowa tutaj, właśnie śmieszne że nie jest wcale jakaś bardzo mroźna czy coś, tylko po prostu wystarczająco, żeby ten śnieg się utrzymywał.
0: Ale to z tego, co mówiłeś, ten taki dużo lekkiego śniegu, który jest bez podkładu tak zwanego, no to ostatnio gdzieś w internecie przy, przeczytałem na jakimś profilu znajomego, który na skiturę chodzi. Właśnie nie wiem, czy to nie Brian, czy nie Dębiec. Pisali, że warunki w sumie spoko, ale że brakuje tego podkładu, że jest bardzo dużo śniegu, ale nie ma tych pierwszych 20-30 cm takich twardych, które dają ten podkład i zasłaniają dobrze różne wystające kamienie. Więc to by się zgadzało z tym, co, z tym, co powiedziałeś, no bo gdyby były najpierw te 20 cm takiego śniegu uleżanego, czy mokrego, a później by puch do to byś mógł tam jechać spokojnie tą trasą, którą... To
1: jest tak lekki śnieg, że nawet na takich plastikowych sankach, takich ślizgach się haczy o kamienie, które są, które są pod spodem, więc jest to bardzo lekki, a z kolei nie jest to Hokkaido, gdzie jest, nie wiem, dwa metry tego super lekkiego puchu, że i tak nie da rady do niego tam do dołu się przez niego przebić, więc to jest taka ilość jak na taki super lekki puch, niewystarczająco duża. Z drugiej strony to bardzo dobrze, bo jakby była wystarczająco dużo, to już w ogóle trzeba byłoby zapomnieć o czymkolwiek na rowerze.
0: Czyli jaki teraz warunek w jakbyś dziś... Dzisiaj czy jutro miał iść na rower?
1: Myślę, że będzie jakiś sam jak wczoraj, czyli wydeptane trasy i jedyne czym można jechać to jedynka, ale właśnie przez to, że dopaduje i trochę zawiewa, to jedynka już nie jest asfaltowa. wczoraj jechałem jedynką, to padka fajna przez zaspy. Czyli nawet jeśli jest gładka, nie ma żadnych kamieni, bo tam jest no, wydeptane, to przynajmniej jest jakaś zaspa, jakiś zakręt, coś się dzieje przez to, że jest przesypana, nie jest takim już zupełnie śniegową rynną. Ale jakiś taki klimatek, jak po kablu czy coś to raczej... Do, do zapomnienia na, na chwilę obecną. Ewentualnie ten właśnie podjazd, który teraz jest jazdem od Tewy w kierunku highwaya, to może będzie zaraz przedreptane, no bo to jest jedna z ulubionych teraz saneczkarzy, więc to jest dobrze. Highway jest podjeżdżalny, bo tyle ludzi po prostu zjeżdża na sankach i na nartach, ponieważ ja nie wiem jak to jest z tymi restrykcjami teraz, ale bo bardzo mało osób jeździ na nartach po nartostradzie, no bo oficjalnie nie wolno tak dalej, nie wiem, może jednak pilnują czy coś, bo jest cała nartostrada zawalona saneczkarzami, po prostu saneczkarz na saneczkarzu, ale narciarzy nie ma, ale narciarzy że jeżdżą highwayem na przykład e, w dół, więc ewidentnie wjeżdżają sobie z nartami na górę i jadą sobie we, drogami.
0: Ale właśnie tacy narciarze, że nie na skiturach, tylko na takich zwykłych nartach,
1: tak? Tacy... Tak, i, i są zaskoczeni, że na dole highwaya chcą wrócić pod gondolę z do góry i muszą po prostu potem dymać tam tym asfaltem we, w butach narciarskich, co nie wyglądają na zadowolonych, jak, się, jak nagle się Bo się pytają, które w dół, bo to jest to w dół i na jedną stronę do myśliwskiej chaty i to takie drugie w dół e, do mostu, tak? ja mówię, że nie no, tam do góry musicie dymać teraz z buta, bo, bo tak bo tam jest ten parking i y, są trochę zaskoczeni właśnie, że na koniec, na koniec takiego zjazdu teraz muszę niestety podymać
0: myślę, że nasze przejażdżki omówiliśmy mhm. w sumie co odcinek coś nowego teraz zastanawiam się, czy to nie nudzi naszych słuchaczy gdzie ostatnio jeździliśmy możecie napisać ewentualnie w komentarzach czy lubicie słuchać, gdzie ostatnio jeździliśmy a teraz przejdziemy do pytania od słuchacza Grzegorz nam napisał, już jakiś czas temu takie pytanie, mam nadzieję, że nasza odpowiedź będzie jeszcze aktualna. Zaintrygowany polskim projektem inpictrainer.com i aplikacją pyta Was pojechani, co myślicie o tego typu planach treningowych? Czy ambitny amator kolarz MTB, miłośnik Enduro powinien trenować według tego typu planów, a może inaczej? To ja od razu trochę poodpowiadam. Okay. Spróbuję odpowiedzieć na parę jakby postawionych pytań. No przede wszystkim myślę, że jeżeli jest możliwość trenowania według sensownego planu, no to, to na pewno... W danej jednostce czasu, jeżeli będziemy mieli ten trening jakoś usystematyzowany i zaplanowany, no to nasze wyniki niekoniecznie na wyścigach, tylko po prostu no, wyniki w kontekście lekkości jazdy nawet pod górę no, będą dużo lepsze niż jak po prostu będziemy wychodzić na rower i sobie jeździć. To, to, to bez dwóch zdań. Plan treningowy na pewno w czymś takim pomoże. Ale czy jestem, nie jestem w stanie nic powiedzieć na temat tego, czy korzystanie z, na przykład z InPic Trainer to jest dobry pomysł. Wiem, że taka aplikacja jest, wiem nawet jakby co oni robią, bo oni tak naprawdę zaczęli najpierw robić pomiary mocy takie doklejone do korp. Bo to jest ekipa z Wrocławia tutaj, y, którą pozdrawiamy. Ty możesz nawet kojarzyć jeszcze z czasów maratonów Marcina Kawalca. Kojarzysz czy nie kojarzysz?
1: Tak, kojarzę. No,
0: no to, to, to on jak skończył Polibudę to zajął się właśnie dokładnie tym i to jest jego jego brand, jego marka, jego firma, robią pomiar mocy i przy okazji wiem, że jakby no do tych pomiarów mocy też że z Rafałem Hebiszem, takim tutaj pracownikiem chyba AWF-u, doktorem tam nauk właśnie tych, tych, tych wszystkich no, sportowych, że tak ogólnie powiem, bo nie wiem dokładnie czym się zajmuje. Wiem, że on tam jeszcze znowu ja, jak w magazynie rowerowym i w szosie gdzieś tam działem, to on był często jakimś takim konsultantem i trenerem w ogóle kadry MTB, no więc oni przygotowali taką aplikację, która w jakiś tam sposób no, ma te plany treningowe ustawiać. Wiem, że to nie jest tak, że ta sama aplikacja to ustawia, tylko że jeszcze za tym też po drugiej stronie jest jakaś osoba odpowiedzialna za dopracowanie tego planu treningowego dla każdego. Zakładam, że ta aplikacja przede wszystkim ma za zadanie działać razem z pomiarem mocy, no bo jeżeli oni produkują te pomiary mocy, no to myślę, że te treningi też pod to y, chcą ustawić, ale myślę, że bez pomiaru mocy też może mieć, no, spokojnie pobierać dane z Apple Watcha tam tętno i tak dalej. Więc y, nie mam zielonego pojęcia, jak ta aplikacja działa, czy jest dobra, czy nie, ale myślę, że Warto spróbować. No, droga z tego co wiem to nie jest. A znowu jacyś znajomi, którzy korzystają chociażby z Garmina i tam jest zawsze taka możliwość ustawiania sobie planów treningowych, gdzie ten Garmin później jakimiś algorytmami na bieżąco dostosowuje plan treningowy i obciążenie do tak zwanego body battery, czyli właśnie do tego jak się czujemy według naszego zegarka, czyli myślę, że tam jest HRV, w najnowszych garminach też są te sprawdzanie, sprawdzenie natlenienia krwi, no to on dostosowuje na bieżąco te, te plany treningowe i tutaj kolega Fryderyk bardzo sobie chwalił te plany, czy to rowerowe, czy to jakieś biegowe. On był bardzo z nich zadowolony.
1: Dobra, najważniejsze pytanie. Czy Ty korzystasz z jakiegoś planu treningowego?
0: Ja nie korzystam, ale szczerze mówiąc się nad tym od ostatnimi czasy zastanawiam. Szczerze mówiąc dlatego, że jeżdżę ostatnio sporo, ale właśnie tak jeżdżę sobie, żeby jeździć. I pomyślałem sobie, że... W sumie można by było spróbować coś takiego zrobić. Przejrzałem trochę aplikacji tych, które są w Healthficie, do których Healthfit, czyli ta aplikacja synchronizująca, ona ma tam taki wypis, czy wykaz aplikacji, do których ona synchronizuje dane. I sobie przejrzałem te aplikacje, które są tam w tym Healthficie, do, do czego ona tam wysyła. Ale nie na tyle głęboko, żeby na coś się zdecydować. No. Zwróciło moją uwagę Tupik, taka aplikacja, bo ona przynajmniej w jakichś tam założeniach, bo trzeba sobie zawsze podstawić jakiś cel tego planu treningowego. I większość aplikacji ma po prostu cel typu wyścig, mhm. No, i ile masz do wyścigu? no a Mnie w zasadzie nie interesuje żaden wyścig. A to była jedyna aplikacja, która można było za cel na przykład sobie postawić tam, nie wiem, zwiększenie wytrzymałości siłowej, czy po prostu no, przygotowanie się do jakiegoś tam długiego dystansu, czyli niekoniecznie trening pod kątem konkretnego dystansu na zawodach, czy typu
1: zawodów. No, naprawdę spoko. Y
0: więc tutaj mogę tylko powiedzieć, że jak się za coś wezmę, to znaczy którąś z aplikacji. Nie wiem, kupię, ściągnę, zasubskrybuję, to na pewno się podzielę jakimiś spostrzeżeniami czy, czy tym, jak się z tym trenuję.
1: No dobra, ale jakbyś miał załóżmy, że wybrać to w jakim celu, No, bo tam powiedziałeś, że ten, ten jeden serwis ma tam jakiś taki wewnętrzny cel, a to jest jakiś tam wewnętrzny cel, ale no po co tobie to? Co byś chciał uzyskać właśnie tym planem treningowym?
0: Ja bym chciał uzyskać tyle, że właśnie poświęcając dokładnie tyle czasu na jazdę, ile poświęcam teraz, mieć w sezonie więcej siły na to, żeby jeździć po szkoleniach, czyli żeby szkolenia załóżmy były mniejszym obciążeniem dla mnie i po szkoleniu 6 godziny, żebym jeszcze nie musiał się w cudzysłowie tam zmuszać, no bo raz się zmuszam, a raz z chęcią jadę, ale chodzi o to, żebym był świeży po szkoleniach, jeżeli rozumiesz, o co mi chodzi.
1: Kupam. Czyli jednak widzisz tutaj jakiś no, element, który chciałbyś poprawić swojej, swojej wydolności, na no, takiej zasadzie, że y, warto byłoby no, tutaj kosztem jakiegoś takiego pilnowania siebie i jazdy niekoniecznie zawsze dla fanu, tak? No bo tutaj zawsze jest to, że jak będziesz jeździł dokładnie tyle samo z planem, co bez planu, i no to będziesz nie jeździł dla fanu, a więcej pod plan. Owszem, czasami będzie to jedno z drugim korelować, a czasami jednak, jednak nie, tak? bo plan powie, że trzeba pojechać w jakiś taki określony sposób, a dla fanu byś pojechał w jakiś inny, jakiś inny sposób. Tak? Więc tutaj trzeba pamiętać, że zgadzam się z tym zupełnie, zgadzam się z tym oczywiście w pełni, że plan treningowy pozwala wykorzystać ten czas dużo... No, lepiej, tak? Że po prostu w tym samym czasie więcej osiągniemy, lepiej się rozwiniemy, jeśli chodzi o naszą kondycję, bo załóżmy, że tutaj zawęźmy tę dyskusję do tych właśnie planów zogniskowanych tutaj na, na, na rozwinięciu naszej kondycji, żeby mieć lepszą kondychę, no tylko coś za coś, tak? No, jak mamy ten sam czas i wcześniej go poświęcaliśmy 100% na fan, a teraz będzie na plan treningowy, no to będzie mniej tego, mniej tego fanu. Ja z własnego doświadczenia wiem, że korzystając z tego typu aplikacji, bardzo takich prymitywnych, takich planów treningowych, no do robienia, nie wiem, pompek, przysiadów, no, wiadomo, takich rzeczy, żeby trochę wzmocnić niektóre partie i partie mięśni I to, była, to była dla mnie motywacja, tak? Po prostu bez tego planu nigdy się nie mogłem zmotywować, żeby zrobić przez jakoś systematycznie przez jakiś czas zgrupszenie określoną ilość tych, tych, tych pompek, tak? Załóżmy. A jak miałem jakieś to rozbite, że teraz więcej, teraz mniej, teraz tyle czasu, tyle, tyle ileś czasu, to rzeczywiście pozwalało mi to nie wiem, przez 3-4 miesiące utrzymać jakąś systematyczność i rzeczywiście poprawić tutaj swój performance w tym, w tym aspekcie, co było spoko, ale potem jak już osiągałem jakieś taki no, zadowalające efekt, to odchodziło to w odstawkę i, i tyle. Już po prostu nie chciałem się tym zajmować, więc no, wiem, że te plany treningowe są na pewno lepsze niż, niż brak planów, choćby pod tym względem, że jest motywacja, ale jeśli chodzi o taką po prostu jazdę, jazdę, to szczerze mówiąc nie, u siebie nie widzę potrzeby. Tak? Tam, gdzie, tam, gdzie chcę wjechać, wjeżdżam. E, przez samą jazdę wie, wystarczająco no, czuję, że tej kondycji nabieram, więc, więc no, osobiście nie widzę tutaj jakby no, potrzeby właśnie inwestowania czasu i właśnie tego jazdy dla fanu, rezygnacji z jazdy dla fanu w jakimś tam, jakiejś tam ilości czasu i przerzucenia tego na takie mocno zorientowane treningi, ale to kwestia właśnie komu na czym zależy, no i jak bardzo ma ograniczony, ograniczony czas, tak? po prostu poświęcając na jazdę na rowerze tyle, ile my poświęcamy no to bez, nawet bez planu można zrobić całkiem niezłą kondycha. Jak ktoś ma po prostu bardzo ograniczony czas, no to bez planu jest duża szansa, że nie osiągnie żadnego jakiegoś w miarę przyzwoitego poziomu. Szczególnie jak jeszcze mieszka na nizinach, a chce mieć kondycję do jazdy w górach. Tak? No, to moim zdaniem takim jazdą, jazdą po prostu dla samej jazdy na nizinach nie da rady się przygotować do wyjazdu w górę.
0: To się zgadzam, ale tu sobie jeszcze jedną rzecz trochę odkryłem w kontekście tego, dlaczego bym mógł mieć jakiś plan, to jest to, że jak wychodzę nawet dla fanu, ale tutaj powiedzieć tylko koła Wrocławia, czyli na to moje szutrowanie czasem, no bo jadę po to, żeby nie siedzieć w domu i żeby trochę przewietrzyć się, a nie chcę mi się na przykład jać na ślęży, no bo to tyle, ile poświęcam na dojazd na ślężytami tam i z powrotem, to właśnie już wyjdę z domu i wrócę do domu z tego roweru szutrowego, to często mam właśnie taki problem, że jak już zrobię tą swoją taką pętlę 30-kilometrową po płaskim, to w zasadzie już mi się nudzi, no. Podcast przysłuchany, albo jakaś ta muzyka przysłuchana, można wracać i zakładam, że po pierwsze, jakbym miał jakikolwiek plan na takie szutrowe jazdy, gdzie tam by mogły być jakieś interwały, czy cokolwiek takiego, to by się mniej nudziło, no bo najpierw bym miał, załóżmy, nie wiem, tam 8 km rozgrzewki, czy ileś takie te 20 minut, pół godziny trzeba było się przejechać, potem bym mógł sobie porobić jakieś tam zaplanowane elementy, pojechać z jakimś tam zaplanowanym obciążeniem.
1: Popatrzeć na cyferki w międzyczasie.
0: Dokładnie. Patrzeć na tętne, na jakieś tam prędkości, na inne dziwne rzeczy. No i okazałoby się, że już jestem znowu tutaj blisko domu, a trzeba by było jeszcze zrobić tak zwany jakiś tam rozjazd, czyli chwilę tą nogę znowu przewietrzyć, żeby, żeby nie zaraz po robieniu ostatniego, nie wiem, interwału nie wsiąść z roweru. Więc myślę, że to by trochę rozmaiciło tą jazdę po płaskim, której ty znowu w ogóle nie masz, tak? bo ty zawsze jedziesz w górę, więc finalnie zawsze masz jakieś tam takie no, mocniejsze obciążenie na podjeździe i tak dalej, więc, więc pod tym kątem. E, jak sobie myślałem i nawet dyskutowałem tutaj z jakimiś kolegami na temat tych planów treningowych, no to ci, którzy, no w zasadzie ci, no to Fryderyk był, no to, to tak trochę zbyt ogólnie może mówię, no on to zwraca uwagę, że Istotne z jego perspektywy, jak wchodził w te, te plany z Garbina, było to, no, że Garmin dostosowywał obciążenie treningowe z tygodnia na tydzień do mm, aktualnych jakby tych wyników czy, czy pomiarów zebranych z zegarka a propos jakiegoś tam tętna spoczynkowego, HRV innych tych wszystkich elementów, więc myślę, że to może być jakiś taki wyznacznik, żeby sobie zobaczyć, czy, czy te aplikacje, czy te plany w ogóle uwzględniają to, to, to dostosowanie obciążenia treningowego na każdy tam kolejny tydzień, dwa tygodnie i tak dalej.
1: A myślę, że chyba w obecnych czasach to już pewnie jest standard. Trudno byłoby znaleźć coś, co tego nie uwzględnia, tak? bo to jest dobra dobry feature, za który można dobrze zahajsować. Przede wszystkim trzeba płacić non-stop za dany plan, a nie tylko raz kupić i potem wykorzystać, więc to, podejrzewam, że to jest stały, stały punkt programu.
0: Chociaż tutaj ostatnia rozmowa z Darkiem Porosiem, który no, trenuje tam tutaj, mi tutaj o Wratlislawia AZS, no i też trenuje jakiś tam zawodników, takich no, amatorów starszych, no, to on stwierdził, że zakłada i z tego, co oglądał te aplikacje, jak planują treningi, że one zawsze w jakimś takiej no, dolnej granicy bezpieczeństwa, jeśli chodzi o obciążenie, nakładają, no, żeby nie było sytuacji, w której ten, y, trenują, ta trenująca osoba gdzieś tam wykochkuje, no, że trener zwykły w dużym skrócie jest w stanie mocniejsze obciążenie nałożyć, bo szybciej zauważy ewentualne nie wiem, tam, oznaki takiego no, przemęczenia. Z drugiej strony kurczę, wydaje się, że tak jak to powiedziałem, to sobie pomyślałem, że pewien pomiar tętna na, na bieżąco w trakcie snu i HRV i innych rzeczy powinno dać szybciej znać o obciążeniu niż takie nawet czasem zmęczenie, które się odczuwa. No.
1: Ale ja myślę, że to nie jest kwestia tego, czy ktoś jest to szybciej czy zauważyć czynniki, grają bezpiecznie, tak? Na zasadzie, że będą jakieś czynniki nieprzewidziane, jest taki serwis, na przykład ktoś się nie, wiem, nie przyzna do jakiejś choroby serca czy coś, albo na przykład sam nie wie. Na pewno, na pewno grają na takiej zasadzie, że nawet jak ktoś jest. Jak, nawet jak ktoś ma jakieś duże problemy zdrowotne, no to i tak powinien, powinien przeżyć. To jest okej, okay, uważam, że dla takich zwykłych śmiertelników, a nie takich bardzo profesjonalnych albo półprofesjonalnych sportowców, to jest raczej takie lepsze, lepsze, zdrowsze podejście, tak? I zależy jaki ktoś ma znowu cel, tak? Jak ktoś chce tutaj rzeczywiście myśleć o jakichś mistrzostwach i tak dalej, no to będzie musiał trochę inaczej do tego podejść.
0: Tak, no dobra, myślę, że nawet dosyć długa była ta odpowiedź i się podzieliliśmy trochę naszymi spostrzeżeniami i planami, niekoniecznie Niekoniecznie, niekoniecznie może to wszystko było idealnie na temat, ale.
1: No, trochę do bodkiej serii nie znamy się, ale się wypowiemy. Tak, to prawda. <grystanie> Nigdy nie korzystałem, ale znam kogoś, kto korzysta. No, <grystanie> to przy, przynajmniej teraz już słuchacze wiedzą, jak należy traktować naszą odpowiedź w tym temacie i, i patrzeć przez jaki, przez jaki pryzmat dokładnie taki. To teraz przejdźmy do naszego tematu odcinka który znowu ja zaproponowałem, bo zakończyliśmy ostatnio tak zwane USP Bike Oak Revivów, bo jesteśmy tak dla osób, które nie są zorientowane, jesteśmy centrum serwisowym części Bike Oak. większość pewnie osób zna to głównie ze sztyc regulowanych, przede wszystkim właśnie Reviva, czyli tego flagowego modelu. I dla posiadaczy Revivów była teraz bardzo ciekawa akcja do końca roku polegająca na tym, że można było dokonać upgrade'u starego modelu na nowy model. O, w przypadku tego bike jest to trochę bardziej skomplikowane, bo to nie można powiedzieć, że model 2019 na 2020, no ale tak najogólniej starsze na nowsze. Tam było parę zmian, inna, inna górna rura tej sztycy, śruby, jakieś tam dwie części w środku, no a po prostu lekki, lekki, lekki update w cenie serwisu, że części które dostawało się od za okay, z Africo. za Friko, płaciło się tylko i wyłącznie za serwis, robociznę plus jakieś ewentualne części, no, takie, które się zużywają. A sam ten upgrade właśnie, części do tego upgrade'u były tutaj zapewnione przez producenta. I tutaj dla mnie największą ciekawostką, zaskoczeniem było to, że byliśmy drugim centrum serwisowym w Europie, jeśli chodzi o ilość tych sztyc przeserwisowanych, zgłoszonych, bo nas podejrzewałem, że, że będą inne kraje, które będą miały tego dużo, dużo więcej, a tu ciekawostka, u nas jesteśmy numer dwa. Pierwsi byli oczywiście Niemcy, chociaż tam było trochę takie to naciągane, no bo te centrum serwisowe niemieckie obsługiwało też wszystkie kraje, które nie miały swojego centrum serwisowego, więc oni tam mieli właśnie dwa razy więcej od nas, z te, tego wolumenu, ale też właśnie dużo było z, takich, z innych krajów, nie tylko z Niemiec. My obsługiwaliśmy tylko klientów z Polski, a byliśmy właśnie numer, numer dwa. Tak nawet się zastanawiałem. Ciekawe, czy to polega na tym, że rzeczywiście te revives y są bardzo popularne w Polsce, czy może po prostu tutaj klienci polscy byli bardziej skłonni do tego programu. Jak myślisz? Ciężko powiedzieć, bo nie znam zupełnie klientów z innych krajów można tylko i
0: wyłącznie jakoś tam sobie próbować to przemyśleć, jakby jak, jak by to mogło wyglądać w innych krajach, ale u nas ci klienci są nawet często przyzwyczajeni do tego, że serwisy sztyc amortyzacji się robi, tak? To znaczy, nawet jak od nas kupują ludzie te sztyce, to ja często odpowiadam na pytanie, że jak z serwisem? No to Wtedy mówię, no, serwis 100 godzin, czyli zdjęcie dolnej rury można zrobić we własnym zakresie, jak się już tam pojawiają jakiś ten brud na, na górnej rurze. Ale uwaga, bajkioke w ogóle nie zaleca serwisu kadrydża olejowego, jeżeli wszystko działa dobrze. Jeżeli da się ją odpowietrzyć, szczyca się blokuje i tak dalej, nie ma żadnych wycieków, to bajkioke póki to działa dobrze, to zupełnie odradza jakiekolwiek pchanie tam rąk, bo na pewno nie będzie lepiej. No więc tu ludzie są zaskoczeni, więc można po tym zakładać, że ludzie są u nas dość mocno przyzwyczajeni, że każdą tą część taką, która ma w sobie hydraulikę, uszczelki i tak dalej, trzeba raz na rok rozebrać i przeserwisować, więc... Ale czy to jest jakoś, nie wiem, czy u nas to jest bardziej niż w innych krajach, to ciężko mi jakkolwiek ocenić. Mogę tylko powiedzieć, że wydaje się, że u nas ludzie są przyzwyczajeni do tego, żeby robić serwisy.
1: No, jeśli chodzi o ilość sprzedaży, to zawsze zakładałem, że Bike Components w trzy dni sprzedaje tyle, co my przez rok. Może, może się mylę. Tu jeszcze powiedziałaś, że ludzie są przyzwyczajeni. To też taka jedna rzecz, oglądając te tutaj zgłoszenia no i je tam robiąc, to trzeba przyznać, że jest coś takiego jak fetysz wymiany uszczelek kurzowych. Że, że, że byłoby sporo takich właśnie zgłoszeń, żeby wymienić tą uszczelkę kurzową, która od razu powiem, że nie wiem, na no te wszystkie zgłoszenia może tylko raz wymagała tak naprawdę wymiany, a reszta to batka wymiana dla wymiany. No było zgłoszone, to, to wymieniliśmy bardzo często nie ma sensu w ogóle wymieniać tych, tych, tych uszczelnień. Było też dużo takich zgłoszeń, że prosimy tam o zmianę uszczelnień i tak dalej, a tutaj też warto pamiętać, że producent BikeYoke zdecydowanie odradza wymianę uszczelnień na zapas. Tak? Jeśli działa, to, to działa. Nie ruszać, nie zmieniać, rozebrać, złożyć, będzie, będzie działać dalej, ale właśnie ta chęć wymiany, szkolenie dlaczego tej uszczelki kurzowej, ona jest najmniej istotna w tym wszystkim.
0: Ja myślę, że to się bierze z kilku rzeczy, ty już tu tak mówisz, że fetysz wymiany uszczelki. Nie, no to mi się wydaje, że to wygląda tak, że po pierwsze, no dali Napisaliśmy w tym ogłoszeniu o USP, no, że akurat na przykład uszczelkę kurzową, no bo to każdy wie jak wygląda gdzie jest, można wymienić na życzenie i kosztuje to 18 zł. Kwota niewielka. Każdy wie, co to jest. Dobra, to napiszę, żeby wymienili, bo w sumie jak mogą wymienić, to niech wymieniają i tak już jest rozbierana sztyca. Myślę, że to się mogło stąd wziąć. No, gdybyśmy nie napisali może o tej uszczelce w tym ogłoszeniu, to tych zgłoszeń wymiany i próśb o wymianę, myślę, że mogłoby być
1: mniej. Mm -hmm. no, też, też jest to dobre podejście do tematu, możliwe, że, że tak było. W każdym bądź razie tu też od razu mogę powiedzieć, że wymienialiśmy jakby sami z siebie tylko to, co widzieliśmy, że, że jest do wymiany. Tutaj się trzymaliśmy zaleceń producenta, że jeśli coś działało i nie miało żadnych tam śladów, że, że zaraz przestanie działać albo że już nie działa, to wtedy nie tego nie wymienialiśmy. Że wymienialiśmy tylko wtedy, kiedy było to konieczne. To też była ciekawostka, że większość tych szczyt przychodziła z opisem, że jest wszystko, wszystko super hiper, a na przykład nie, niekoniecznie było wszystko super hiper, bo na przykład w środku było coś źle poskładane i tak dalej, więc też sztyce przychodziły często nie działające idealnie, ale tutaj, jak to podczas tej, tej akcji serwisowej przypomniał mi się tam jakiś artykuł z takiego czasopisma amerykańskiego odnośnie projektowania silników takich spalinowych, samochodowych, gdzie był właśnie artykuł, że w, że w okresie jakimś tam, już nie pamiętam jakim okresie, ale dość długim okresie użytkowania silnika, duży procent, bo 60 czy 70 procent awarii było spowodowane błędami użytkownika. I tu było to widać, tak, że te ewentualne awarie ze sztycami, które, które były, które tam naprawialiśmy, były spowodowane błędem użytkownika. I użytkownik to nie nie jest tylko użytkownik ten, kto, kto, kto używa, ale też jest ten, kto na przykład serwisuje, też jest użytkownikiem z takiego projektowania jak jako inżynier jakiegoś produktu. I były jakieś takie przypadki, jak coś odwrotnie pozakładane w środku, to coś uwalone i tak dalej, więc śmieszne było to, że większość jakichś problemów, które ludzie naprawialiśmy, to właśnie były spowodowane tym jestem tym niewłaściwym w jakimś tam stopniu użytkowaniem, ale co ciekawe, no to było widać tą taką nieśmiertelność bajki oka, że nawet z takimi błędami, to większość osób tak uważała, że działają, że działają super świetnie i nie ma żadnego problemu, e, bo nawet jak chodziła na przykład trochę gorzej czy coś, że na przykład nie wykorzystywała całego skoku, mm, to i tak w porównaniu do czegokolwiek innego, to i tak było bardzo dobrze, tak, więc, jak, więc tutaj to było dość zabawne na, na swój sposób, bo takich śladów zużycia, zużycia, to sztyce praktycznie nie miały, to, to była dobry kontrast, jak rozbieraliśmy swoje do tego samego programu i porównując to z tym, co ludzie nas przesyłali, no to e, można powiedzieć, że nasi klienci nie zużywają tych sztyw. Owszem, jakieś ślady, ślady użycia, no były, no były to sztyce używane, ale takiego ślady realnego zużycia, takiego naprawdę zużycia, że coś było po prostu zużyte, e, no to miały, no 3-4 egzemplarze w porywach na te 60, które, które zrobiliśmy.
0: no Tam y, ze dwie kojarze takie, które niemalże wygrywały plebiscyty. Kazik z Racka, niejaki tutaj jeszcze z forum MTB pozdrawiamy, to on tutaj wygrał plebiscyt chyba na najbardziej zużytą wśród kl klientów i on miał taką...
1: Najwięcej jeździł.
0: Widać było, kto jeździł. jedna była jakaś taka tragicznie poskładana po jakimś serwisie. Po, po odwrotnie pamiętam, były pozakładane. E, w ogóle ślisk dolny był na odwrót włożony.
1: Poza tym była jak nowa.
0: Okej, okay, ale. No, ale to jeszcze z tak logistycznego punktu widzenia: no bo finalnie musieliśmy przyjąć ponad 50 szczyt do serwisu. Podzieliliśmy sobie tutaj pracę na to, że Michał z Agnieszką po prostu, no, obsługiwali te szczyty serwisowo u siebie w Świeradowie a ja zająłem się kontaktem, ściąganiem tych sztyc, wysyłaniem potem, odsyłaniem tym, tych szczyt w kontekście nie ich pakowaniem, tylko po prostu no, wypisaniem karty serwisowej, wypisaniem faktury, przesłaniem linku do płatności itd. I trzeba przyznać, że jedno co mnie zaskoczyło, że na te 50 ponad ściągniętych sztyc, Wszyscy tak naprawdę klienci bardzo sumiennie wysyłali te sztyce, czyli tak jak pisaliśmy, że do danego terminu trzeba je wysłać, to w zasadzie cała partia przychodziła pira oko w tym terminie, przynajmniej tak to widziałem. Nie trzeba było za dużej ilości klientów poganiać gdzieś tam, żeby wypisali kartę tą, tą zgłoszeniową, czyli, czyli tak całkiem płynnie, przynajmniej z mojej perspektywy to przeszło jak na taką ilość sprzętu.
1: To jest też ciekawe, że, nie, że trzeba się pochwalić, że jak na razie jeszcze nikt nie, nie zwrócił jakich Jakiegoś problemu, tak, że coś na przykład źle poskładaliśmy, że po serwisie działa gorzej niż, 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 przed serwisie, niż przed serwisem, to przy takiej ilości jest dużym osiągnięciem, uważam. Robiąc 60, jeszcze przy takiej akcji, gdzie jest tego dużo, można powiedzieć, że seryjnie, masowo, to jakiś tam jakaś niedoróbka mogła się zdarzyć, tak? a jak na razie się udało, że wszystko, wszystko działa, działa świetnie, to się zastanawiałem, czy się uda właśnie taką stuprocentową skuteczność utrzymać, no i jak na razie się udało.
0: Były tylko pytania na zasadzie takiej, że czy ta stopka powinna być w tą stronę sztycyna, ale to na zasadzie trzeba było odpowiedzieć, że obraca się o 360, proszę sobie obrócić.
1: Dokładnie, tak jak pasuje.
0: Tak, więc to nic obrócz stopki nieidealnie osiowo z jarzmem, nie było pytań innych.
1: A co tu dużo mówić, no bajki okej nie daje, takiemu centrum serwisowego za dużo okazji do wyrobienia godzin, roboczogodzin przy tych sztycach, jeśli by się nie chciało samemu po prostu dla sportu rozbierać, e, bo tak, bo takich gwarancyjnych Akcji, także musimy gwarancyjnie coś naprawić, no to było kilka. Tak? Gdyby nie to, że Bajkokę stwierdziła w pewnym momencie, że, że ulepsza coś, co działało dobrze, i im tak słabo wyszło, była jedna partia z Oringiem zamiast UK u na hydraulicznym kadryżu, i tam się pojawiały wycieki. No Gdyby nie te wycieki, to chyba byśmy mieli dwie takie stricte gwarancyjne, e, gwarancyjne naprawy. Na no powodu tych wycieków od dołu, no to może nie wiem, łącznie 10 było. U nas na serwisie myślę, że w porywach. Więc patrząc na to, że teraz było do przerewisowania po 60, no to dużo, dużo, dużo więcej niż nasze normalne obciążenie serwisowe.
0: Zakładam, że z niektórymi tematami pewnie też się ludzie nie zgłosili, że załóżmy nawet jak było te nie wiem 8 czy 7 finalnie jakichś zgłoszeń reklamacyjnych przed USP, bo tak kojarzy po kartach serwisowych, no to myślę, że jeszcze tam pewnie z paroma się nie zgłosili, tylko sobie próbowali to załatwić u siebie w serwisie, więc no ale tak czy siak jest to, jest to naprawdę niewiele i tutaj wiem, że serwisy, które się tym zajmują. Chociażby Wichu często poleca nasze sztyce, tak? Że jak chcecie kupić sztyce, no to kupcie sobie bajkiokę. Wiem, że oni też sami jeżdżą na tych sztycach, więc no więc z niezależnych źródeł także są informacje, że że te sztyce są rzeczywiście, no bezawaryjne i mało problemowe.
1: No tak, to jest też liczba, której za bardzo nie możemy na antenie powiedzieć, oprócz tego, że jest liderem w branży, jeśli chodzi o odsetek właśnie problemów gwarancyjnych zgłaszanych do wyprodukowanej ilości. Tak? Ten, ten procent jest dużo, dużo, dużo poniżej średniej dla, dla branży rowerowej i tych takich zaawansowanych komponentów, tak? które się składają jednak z jakiejś ilości części, a nie jest to kierownica.
0: No tak, a ile dziennie Przerabiali sztyc, może takie rzeczy będą też nawet ciekawe, bo to robiliście tak, że jakim hurtem się jakby zabieraliście za daną jakąś partię i ileś dziennie pewnie robiliście tych
1: sztyc? Od czterech do siedmiu. Okej. Okay. Zazwyczaj, zazwyczaj koło pięciu, od czterech do siedmiu, ale to były takie standardowe dniówki, tak, To nie było tak, że na serwisie od od rana do północy, tylko normalnie jakby tu jeszcze jakieś inne zajęcie, jakieś wyjście na rower, więc tego serwi w serwisie chyba raz najdłużej, no to nie wiem, 7 godzin czy coś tam z celu tak wiesz, stricte, stricte to śrubkują, więc to taki, taki, był, taki był przerób. Więc to, to jest szybka akcja. Co było ciekawe, to jest parę takich elementów przy składaniu tych kadidże olejowego, które jak tam kiedyś się robiło nie wiem, przez pierwsze pięć rany, teraz na tym USP jeszcze przez pierwsze pięć szczyt, pierwszego dnia, to zajmowały niesamowicie długo czasu. To jest osadzenie wewnętrznej rury na głowicy resetu, które po prostu ona tam wchodzi do środka w tą rurę i tak trzeba gmyrać, 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 nie widząc tego, aż się trafi i znajdzie a drugie to przełożenie tego głównego czpienia przez UKAP, który jest w dolnej, w dolnej głowicy, no bo ten UKAP jest pod, te, te wargi UKAPa są pod prąd do tego gwintu naciętego, że on się tam klinuje i nie, nie przechodzi to no pierwsze pierwsze sztyc, no to trzeba było, no, ja no z 5 minut, 10, tam wiesz, gmyrać, 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 aż przejdzie. No to po dwóch dniach to, to nawet trzech sekund nie zajmowało. Że śmiesznie, że taka rzecz, która by się wydawała, że nie da rady nabrać doświadczenia na zasadzie, że bo tego nie widzisz, nie wiesz, no po prostu gmyrasz, gmyrasz, aż przejdzie. Nagle się jednak okazuje, że człowiek ma taką pamięć mięśniową, że po prostu dość w krótkim czasie nagle można do, niezły, do niezłej perfekcji dojść, że to pyk, pyk i, i gotowe. Więc te czasy składania tych kalderidge olejowych naprawdę dość takich długich, jak na to, by to się tam punktów procedury składa do naprawdę bardzo, bardzo szybkich udało udało zajść przez tą, przez tą masę, no ilość tych, tych serwisów.
0: Okej, teraz się boję, że teraz i że za chwilę odczytam maila po nagraniu, że tutaj, panie, co wyście zrobili, było dobrze, a teraz wszystko się wyla wylał się olej do
1: dołu, do ramy. że jakby, jakby tam było parę takich, to uznałbym to za normalkę. No. Zdarzają, zdarzają się przecież, to nadal, nadal dopóki to ludzie robią, to zawsze może być jakiś, jakaś tego typu sytuacja i nie ma się co tutaj kryć, no. Robienie czegoś przy takich akcjach właśnie masowych no na pewno zwiększa, zwiększa ryzyko jakiejś, jakiejś takiej lekkiej niedoruby. Pomimo, że tutaj bardzo się pilnowaliśmy, żeby każda sztyca była w swoim własnym pudełku, w swoim własnym miejscu i tak dalej, żeby się to jakoś nie, nie łączyło. Ale no w pewnym momencie, jak ich było tam pięć czy sześć rozebranych na raz, no to pomimo, że się uważali bardzo na to uważaliśmy, no to i tak jakieś tam ryzyko pomylenia się, która jest w którym momencie no istniało.
0: No, ale odpukać na razie... Nikt nic nie napisał. Nie było żadnych planów i pochwał, ale także nikt nie napisał do nas yy, brzydkiego maila, co byśmy tam, czy myśmy oczadzieli przypadkiem. No więc, więc na razie wydaje się, że rzeczywiście całkiem nieźle to wyszło. Pytanie, czy chciałbyś za rok robić kolejny raz taką akcję serwisową?
1: Szczerze mówiąc, w takim okresie sezonu, gdzie jest trochę luźniej z czasem, to spoko było, nie, nie krzywdowałem sobie, jakby to wjechało na przykład na, na, na luty albo na wrzesień, no to nie ma szans, tak? to, to już byłoby za blisko, bo w sezonie to już w ogóle nie ma szans, tak, ale rzeczywiście ten sezon końcówki roku, ten okres końcówki roku tutaj był pod tym względem optymalny, jakby jeszcze tutaj bajkiokę nie dało lekko ciała z dostawami tych części, to by się jeszcze skondensowało na krótszy okres, no to byłoby spoko. tak? No Bo rzeczywiście tutaj były zapowiedzi, że się wszystko uwinie do końca roku, a się nie udało, bo tam no, część części przychodziła dopiero właściwie w nowy, dopiero w nowym roku. Więc tutaj trzeba było lekki opóźnienie i gdyby nie tutaj taki szczegół, no to już w ogóle by poszło bardzo sprawnie.
0: No dobrze, to myślę, że zakończyliśmy temat odcinka. Pytanie... Coś jeszcze do dodania masz?
1: Nie, ale może zanim zakończę, to powiem, czy było warto takiego z tego USP, bo właściwie na to chciałem odpowiedzieć, bo to można było pomyśleć, a, że tam, co tam, górna rura, y, jakaś dolna dźwigienka i tak dalej, to nie będzie to miało na nic, y, na nic znaczenia.
0: Pojawiały się takie pytania, to raz i dwa, że ludzie się zastanawiali, czy jest sens w ogóle dotykać, jak dobrze działa, no, że lepsze wrogiem dobrego. Tak, takie pytania się pojawiały na mailu u nas, na Facebooku, pod, pod tą akcją serwisową.
1: No bo to jest jak najbardziej bardzo prawidłowe podejście do tematu, co zmienia faktu, że ten upgrade naprawił największy minus Revive'a, który powoduje, że ten dolny mechanizm, jest ta dźwigienka, która jest no ciągnięta przez linkę i potem popycha ten tam zwalniacz zaworu, popychacz zaworu, to ona jak w brudzie, w wodzie, zimą potrafi tam zamarzać, mieć duży opór i jest z tym problem. Tak? To trzeba przyznać, że na tej nowej dźwigience, na tych nowych kompon, bo to głównie chodzi o tą dźwigienkę, która tam by została właśnie zmieniona na taką bardziej gustowniej wycinaną cencę z bardziej tą krzywką tak precyzyjnie wykonaną, nie ma tego problemu. No, że Teraz zimą pomimo, że zamarza, rozmraża.
0: No materiał się chyba też zmienił, tak?
1: Tak, no przede wszystkim jest wycięty, cence, a nie tylko odlany, więc ta sama powierzchnia jest gładsza. Zmienił się też materiał. Zmieniła się, bo ta kiedyś ta krzywka była taka no, bardzo o takim no stałym promieniu, a teraz ewidentnie widać, że no, ma zmienne te, zmienny Kształt, na tyle, że nawet czuć jak naciska, że na przykład jest takie. Mocne przełamanie na początek, potem jest gładko, potem jest znowu trochę mocniej, że to przełożenie się zmienia przynajmniej poszczególnej fazie naciśnięcia manetki, o tak to powiem, no i rozwiązuje to problem. Tak naprawdę jedyny problem, który z Revive'em miałem taki, który no, trochę denerwował, no to to, to rozwiązało. Więc zdecydowanie, zdecydowanie warto i to paradoksalnie właśnie ta dźwigienka, bo jeśli chodzi o górną rurę, no to wiadomo, że to trwałość na glebę, tak? No bo wiemy, że te urwane górne jarzmo, u nas to no, mało przypadków znamy, bo tylko jeden, ale no, patrząc tutaj na międzynarodowe i dam te takie formularze poszczególnych awarii gwarancyjnych, to to się zdarzało, że przy glebie się te dwuczęściowa górna rura potrafiła gdzieś tam ukręcić, no ta jednoczęściowa nie ma tego problemu. To raczej górna rura to tak na wypadek jakiegoś kresza, ale rzeczywiście ta dolna dźwigienka to zdecydowanie tak użytkowo, tak? że nawet jeśli ta stara działała, to tak dobrze nie działała jak ta nowa. To wszystko
0: wiemy. Kto się nie zgłosił, a chciał albo miał potrzebę ten Tromba finalnie, bo cały ten no, program się zakończył. Nie wiem, zostały jeszcze jakieś części takie nadprogramowe czy, czy nie?
1: Nie, no tych części ogólnie mamy. Jakby ktoś chciał sobie kupić części, to stok części zapasowych jak najbardziej no, mamy na stanie. Jak ktoś chciałby sobie samemu na przykład wykonać, kupić części, samemu to zrobić albo nam zlecić, to jak najbardziej jest taka możliwość. Szczególnie, że w przypadku tej dolnej dźwigienki to jest względnie tania, tak? bo całe części USP to był koszt 550 zł, jakby je kupić e, osobno, więc tyle się dostawało za friko. To
0: w sytuacji, kiedy trzeba zapłacić samemu, młaszczyca dobrze działa, no to, to rzeczywiście... Mało się to kalkuluje, tak? przynajmniej w sytuacji, kiedy szczyca jest idealnie działająca, nie masz ukrąconego jarzma i tak dalej.
1: Tak, ale jeśli ktoś na przykład ma takie problemy, że, man, że manetka wolno wraca, że gdzieś ta linka się blokuje, to samą wymianę tej dolnej dźwigienki to spokojnie można zrobić samemu w chwilę moment, banalnie, nie ma sensu nam tego zlecać, można u nas kupić tą część i tutaj z kolei koszt tego to jest jakieś tam do 50 zł.
0: Myślę, że tak, że te 50 zł nawet może chyba z przesyłką wyjść, tak coś patrząc po cenach części bajki ok, ale to najlepiej do nas napisać albo nawet wrzucimy w notatkach do odcinka jakąś tam informację, jeżeli ktoś będzie zainteresowany to sobie Sprawdzi. No to myślę, że teraz już zakończyliśmy ten odcinek. Ja ponownie polecę jeszcze tutaj przesłuchanie i w ogóle subskrypcję podcastu, nie tylko naszego, ale przede wszystkim też Maggatki, dla tych, którzy technologicznie e, są jakkolwiek zainteresowani światem, bo ja, ja się raczej mam za osobę, która z technologią za dużo wspólnego nie ma i po no, owszem, wiem jak podłączyć myszkę i parę innych rzeczy i skonfigurować maila, co uważam za takie, no, totalne minimum, ale mimo tego, że to jest takie totalne minimum, to w takiej Maggatce naprawdę sporo ciekawych rzeczy można się dowiedzieć, więc polecam, szczególnie, że jako Pomba jesteśmy ich partnerem od tygodnia czy od dwóch tygodni przez następne pół roku, a w najnowszym odcinku, który wyszedł w dniu wczorajszym, czyli 18 stycznia, możecie usłyszeć także Michała, który opowiada trochę o rowerach, trochę o naszej pracy, trochę o nowych słuchawkach, AirPodsach Max, więc tutaj yy, polecam. I w sumie się z tego miejsca żegnam, polecając oczywiście nasze kanały kontaktu, czyli Twittera, Facebooka i do usłyszenia. Na razie, cześć.
1: Do zobaczenia, do usłyszenia, na razie.